0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre um assunto bem legal, que a gente já teve um outro episódio semelhante, mas que a gente vai hoje aprofundar um pouco mais, é, que é arquiteturas, né? design de software, vamos falar assim. E para falar sobre isso, primeiro o Champs aqui do meu lado. E aí Champs, e hoje a gente está do lado mesmo. Na verdade, já tem muito episódio que a gente está fisicamente, um do lado do outro, né? E aí, como é que você
1: tá? E aí, Fernandinha? E aí, pessoal? É, hoje vai ser um tema bem legal, a gente tem convidados bem, é, com bastante conhecimento aqui pra agregar pra gente, acho que eu, particularmente, vou aprender bastante também, então tô bem ansioso.
0: Boa. Então, para falar sobre design de software, né, estamos aqui com o Cassiano. E aí, Cassiano, você está bem?
1: E aí, galera? Ah,
0: gente, gente roubação, é. eu
2: não tenho como estar tá melhor, porque eu estou gravando presencial, tipo, eu sou do Rio Grande do é. Sul, eu estou aqui em BH gravando episódio de Chaves.
0: Gente, que... Que honra, né? Que isso.
2: Não, só um pouquinho. A honra é minha, porque começou o episódio dizendo, ah, pessoas muito técnicas, então eu, meu Deus, ele tá falando isso de mim. Ah. <risos> Boa, mas você apresenta aí pra gente,
0: Cristiano, quem que você é?
2: Não, então, eu sou hoje o arquiteto da Rangers, né? Eu sou um cara muito legal, eu gosto de conversar bastante, <risos> mas ao mesmo tempo sou time. Mas tirando isso de fora, então, eu dou muita ênfase hoje nos estudos em arquiteturas e de design de software e legal que tu começou o episódio dizendo de arquiteturas e design e o Uncle Bob, ele fala exatamente essa frase no livro da arquitetura limpa, né? porque ele diz o que, que é a diferença de um design da de arquitetura? Eles podem muito bem ser a mesma coisa, a questão é o nível onde cada, o teu design é um design muito grande, então ele é uma arquitetura num design mais bonificado são
0: design, né? Boa.
1: Você já começou o episódio com um Isso, com o Bob, é porque coloquei, o trem vai ser bom. <risos> <risos>
0: Exatamente. Também estão aqui com a gente o Naves. E aí, Naves, você tá bem?
1: Boa, Boa, tarde. Tarde. Boa
3: tarde, obrigado pela oportunidade. Não tô de corpo presente aí, mas a alma tá aí, tá?
1: <risos> é.
3: É, eu sou o Gabriel Naves, estou é, na DT que já faz uns seis anos, estou como arquiteto, sou parceiro aí da, do Champ, da Fernandinha,
1: do Cassiano,
3: conversamos bastante durante os dias aí com Cassiano, e parte dos meus estudos também é em design de software, padrões de projeto, arquitetura, e acho que a conversa vai ser bem legal.
0: Bom demais, gente. Então, é isso. Então, vamos começar falando sobre esse tema. né? A gente falou aqui sobre design software, mas a gente vai falar especificamente sobre três estilos aí arquiteturais. É, arquitetura hexagonal, Onion e Clean Architecture. E eu acho que para a gente começar a falar sobre esse tema, a gente poderia... Defini-lo, né? Assim, definir quais são, como que são essas arquiteturas, e até cronologicamente, assim, por que, que elas nasceram, né? E acho que, até dando um passo atrás aqui, antes disso, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho também sobre a arquitetura de N Camadas, que é uma arquitetura que, assim, que a gente usou por muito tempo. Eu lembro que quando eu desenvolvia já uns. 400 anos atrás, mais ou menos, é, a, a, as primeiras formas de né, design de software que eu aprendi foi a de N Camadas. E isso foi é, evoluindo, eu cheguei a, a, a desenvolver na arquitetura hexagonal também, mas eu acho que vale a pena, então, a gente dar uns passos atrás e falar um pouquinho sobre a N Camadas para a gente entrar depois nesse universo mais recente aí, né, desses outros designs de softwares.
2: Pô, legal demais. Eu acho que até o bacana é dizer o que, que essas arquiteturas não são. Elas não são arquitetura de N camadas. Porque o que acontece? Eu ouvi muito lugar já dizendo, ah, aqui ó, eu faço uma arquitetura hexagonal, que é a mesma coisa que limpa aqui. E aí tu vai ver o repositório e arquitetura de N camadas. E aí tu pergunta pra você, tá, mas por que que isso na né, arquitetura <coughs> limpa ou hexagonal? Não, porque aqui ó, tá diferenciando, tem uma interface aqui que liga no meu repositório, então eles estão desacoplados, não sei o quê mas o padrão arquitetural que você olha ali, você vê, não, mas tem uma camada de apresentação, uma camada de aplicação, domínio, infraestrutura, nessa ordem, é N camadas, pô. Sabe? Então, é mais ou menos isso, e é engraçado até, porque o que acontece? Um dos propósitos que essas arquiteturas existem, e ela vai estar tá mais especificada no, art no artigo da Onion, é que, muitas vezes, na N camadas, a galera deixa as três camadas de aplicação, domínio e apresentação abertas. Então, pelo fato de elas estarem abertas, todas têm acoplamento à infraestrutura. Né? Então, a, é aí que a gente começa já a falar de hexagonal. Né? É aí que a Onion fala também que não é legal. E, então, esses assuntos são muito bem desenvolvidos né? Nessa, na, nessas três arquiteturas: a Onion, a Architecture e a Gimpa. É nessas três arquiteturas, então, que elas são difundidas. De, de
0: né? Legal.
3: É, olhando assim cronologicamente, o assunto hexagonal ou Port sendo Adapters, que também é muito conhecido por esse termo, ele foi assim nascendo e fervilhando durante os anos, mas em 2005 conheço que publicou o artigo, mas bem antes já se conversava disso. E a, e a, e a essência do problema é exatamente isso que está sendo dito aí, do, do problema de camadas, etc. O que, que acontecia? assim Imagina que você tinha uma aplicação, aí você tinha lá sua infraestrutura, seu a sua primeira camadinha lá de, 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 de front-end, né, de, de web, de apresentação, aí quando vê se precisava de sei lá, você precisava colocar algum adapter né, ou alguma funcionalidade em vídeo e-mail, de aí vai colocar onde? Ah, mas aí quando vê se precisava de um outro, outra coisa de sei lá, de envio de notificação de SMS, o envio de push, aí você usa um outro pacote, aí o pacote pode ter uma dependência que, a, que o pacote de push para notification tem e é diferente a versão necessária. Aí, quando vê, você tinha lá uma tela de back-office lá em cima e você precisou de uma outra tela de front-office para os seus usuários logarem. Quando vê, você precisou de uma tela de administração. E tudo isso estava tudo junto. E, e se repara que a necessidade e o problema que está sendo tratado em cada uma dessas coisas que eu estou falando é diferente. Então, você começava a ter problemas para colocar tudo junto. E, porque o mundo real não funcionava assim. As necessidades do mundo não funcionavam assim. Você tinha uma tela lá de, de front-office. Quem que vai utilizar isso? É um perfil da internet aberta. É é um usuário que vai ter autisticado para o sem você tem uma, uma outra necessidade de camada né, de, de, de proteção aí às vezes a tela de, de back-off estava numa intranet numa, numa internet corporativa assim, só acessada dentro de uma VPN de, 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 do seu, dentro da sua, da sua empresa e, e aí você colocava tudo isso e começava a gerar problemas ou seja, o mundo real não funcionava assim então eu penso assim, poxa, mas isso não, 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 não é o mundo real, como que eu consigo resolver esse problema? assim, assim que foi nascer no hidroconal eu gosto de imaginar isso algodão de um jeito assim. Imagina que você está numa sala fechada. A sua sala fechada, eu enxerga como se fosse o um core, o core da sua aplicação. Vai receber, você vai receber requisições, né? Vamos supor que você está E essa requisição ela tem que chegar para você de uma forma como se fosse uma porta. Aí você abre a porta e chega a requisição. Você não tem que saber o que está do outro lado da porta, mas ela vai chegar para você numa porta. Então, chegou para você a requisição dentro do seu core. É assim que eu, consigo, eu gosto de imaginar a hexagonal. Você não vê que está do lado, do, lado, do lado da porta, mas chegou para você. E aí, você, vamos supor que chegou uma requisição para você de fazer um comando. Aí, e aí, você, fala, você trata isso nas suas regras de negócio, só que os comandos, normalmente, tem que ou, ir no banco ou enviar uma notificação, alguma coisa. Você vai fazer isso você vai enviar como? Através de outra porta. Então, você abre a porta de uma sala para chegar essa requisição. Ah, beleza, deixa eu pegar esse pacote aqui e fazer minhas coisas aqui na minha sala. É, é isso que é importante para mim, né? é o meu escritório aqui, né? e agora eu vou entregar na outra porta. Que aí é o quê? É uma porta para uma de dados, é uma porta para uma fila, é uma porta para mensageria, mas repara, repara que agora eu tenho várias portas, eu posso ir criando portas. Vai nascendo uma cidade, eu vou criando porta para entrar coisa, eu vou criando porta para sair coisa. E essa que é a ideia, assim falando bem ludicamente, para quem, não, às vezes, não tem tanta profundidade em entender, essa que, que para mim, é o cerne da questão do hexagonal, você conseguir quebrar essa coisa da NK camadas E foi o primeiro artigo cronologicamente falando, e talvez, assim, talvez o, o, uma das coisas que são mais descritivas, né, com mais detalhes, que nasceu. E... Yeah. Vamos dar mais detalhes, então. Bom,
0: eu gostei muito dessa, dessa analogia aí desse mundo lúdico que você criou aqui. né? Eu achei que foi, deu, deu para entender muito bem como que é a hexagonal. E eu acho que um dos problemas realmente que ela veio resolver é, é justamente esse acoplamento entre as camadas e essa falta de responsabilidade clara ali. Claro que, assim, né? Tinha, eu tenho a camada de apresentação, eu tenho a camada de business, eu tenho a camada de repositório, né, de banco de dados, vamos falar assim, mas ainda assim é um acoplamento grande na N Camadas, né? De, poxa, eu consigo acessar, é, eu não tenho uma interface, eu não tenho uma porta, né? Que eu consigo falar assim, é por essa porta aqui que eu mando ou eu recebo. Né? Eu simplesmente consegui acessar e essas, isso acabava gerando um acoplamento a ponto de que. Se a gente colocasse, por exemplo, pessoas júniores em projetos, aí vocês podem discordar de mim, mas júniores às vezes não entendiam muito e aí é fácil, a receita de misturar as camadas e ter regra no lugar errado.
1: Independência cíclica. Né? É, é
0: isso aí, aí. Ah, é. vai aí por aí vai, né?
2: E quando você vê, pá, tá lá a referência errada.
0: Tá lá, exatamente. Aí você tá <risos> referenciando na sua apresentação na camada do tá um banco de dados, né? E uma... de repente tá ali. Tem uma,
1: só um comentário bem rápido que eu fiz uma apresentação recentemente até aqui dentro mesmo da DTI e vi a possibilidade de fazer testes de arquitetura para garantir que não vai ter essas quebras de dependência. Achei isso bem legal. Isso. É, e eu acho que pode ser aplicável evidentemente a todas as arquiteturas que a gente vai falar aqui hoje. Mas é algo interessante da gente comentar depois, discutir mais sobre, que eu nem sabia que existia e fiquei bem é, animado <risos> com essas possibilidades. Legal. É para esse
3: termo chama erosão arquitetural. um termo e esses testes aí são muito úteis. O legal. Vamos é que... começar a dar mais detalhe? Pode, pode. Ir.
2: Não, só complementando esses exemplos que vocês deram. Que é bacana que a porta é, é até interessante pensar que existem duas portas. Né? Existem a porta de entrada e a porta de saída. Lógico, entre elas existem n portas. Mas por que que é engraçado? Recentemente lá na Rangers a gente teve um projeto que a gente não sabia quem é que ia consumir esse projeto. A gente sabia que existia uma API de um terceiro, que a gente precisava requisitar dados lá e processar eles. Mas a gente não sabia se ele ia ser um web service, se ele ia ser um Azure Functions, né? Então, não sabia. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, pessoal, eu vou montar isso aqui no modelo hexagonal. E aí, quem for consumir, não importa, ele vai ter a porta de entrada. Então, eu fiz isso. E o mais bacana é o seguinte, nessas abordagens até puxando o gancho do outro entre chaves, que foi muito legal sobre teste software, um, todas essas arquiteturas, elas dão ênfase em tu testar primeiro, né? Porque a facilidade quando a gente tem a, a porta de entrada, o teste nada mais é que uma das portas de entrada. Então a gente já vai codando com o teste ali primeiro, já vai consumindo, até fica mais fácil até fazer o teste de integração, né? E Legal. depois que entrou a parte de apresentação, aí você vai jogando para lá, né?
0: justamente é, é como nós falou né assim o quanto quem que vai plugar no meu core ali independente pode ser 500 aplicações pode ser um mobile pode ser um, um desktop pode ser né um teste pode ser qualquer, pode ser uma sei lá qualquer coisa né então e, e aí fica muito abstraído né Ou as regras ali tudo muito bem contido nas suas camadas isso né? aí
3: conhecido como portas and adapts eu acho que a gente conseguiu dar uma ideia legal de portas né a gente vai falar mais um pouco sobre isso e vamos falar sobre adapters né o que é um adapter adapter acho que já é um termo mais conhecido né você foi definido bem antes você tem o padrão de projeto adapter e mas a ideia é bem essa mesmo é, é você ter alguma coisa que adapta a sua requisição né ao, a tecnologia que você quer então você supor que você tem um adapter para para notificação em event bus ou Kafka enfim Aí você vai pegar a requisição né, que veio do seu domínio e vai transformar isso de acordo com o um protocolo, sei lá, que você está utilizando na sua mensageria, QTT ou qualquer outro, outro protocolo aí de envio de mensagem. A é, mesma coisa para um, uma API, pode ser um adapter de entrada HTTP, que está transformando uma requisição HTTP em um, em um formato que o seu domínio entende. E você desacopla né, o seu domínio, que é seu, na nossa atividade lúdica é o seu escritório, que tem suas portas de entrada, então você desacopulou, a tecnologia, né? Desacoplou o que é um HTTP, desacoplou o que é um gRPC, o que é um protocolo de comunicação de mensagens com o seu domínio. Então, essa é a minha visão de Adapta. É
2: engraçado até que esse já é o primeiro ponto polêmico, eu acho, dessas três arquiteturas, que é onde é que tu coloca a Web por exemplo. Porque a gente está acostumado com ela sendo uma camada de aplicação, às vezes camada de apresentação, dependendo da abordagem, e aqui não, aqui ela é uma infraestrutura. E não só uma infraestrutura, é uma infraestrutura de entrada. Né? Porque existem ainda as questões, quando a gente fala dessa, não é específico, uh, de assimetria, de esquerda e direita. Né? Eu não vou entrar em muitos detalhes para não confundir, né? mas a esquerda é o que está entrando e a direita é o que está saindo. Então, essa é uma abordagem bacana. E até... O Alistair Cockburn, que é o inventor da arquitetura hexagonal, ele fala justamente dessa questão do adapter, ele referencia lá, que ele tirou esse, esse, essa ideia justamente do livro de padrões de projetos, né? que é o livro que retrata os GoF Patterns, e lá então ele fala que, olhando para o Adapter, ele olhou para essa arquitetura e pensou, cara, isso aqui comba demais com a minha aplicação. Né? Então, então vamos criar algo em cima desse padrão. E aí, pode ser adapters
3: de bola. É, a gente começou falando, né, pessoal? Quando estava explicando a nossa atividade Luz, que tinha né, um sistema de back um sistema de front-office, é, às vezes uma, um batch no mesmo aplicação, e o banco, só que isso é realmente você perceber que já é uma aplicação um pouco mais monolítica, uma aplicação grande. Né? Mas isso não quer dizer que o hexagonal não se aplica para microserviços de aplicações pequenas. Né? É que antigamente assim, o conceito de porta ele ficava um pouco mais abstrato mesmo. Você, você tinha a porta de entrada para, né, para um sistema de administração, etc. Só que agora, quando a aplicação está cada vez mais pequena, cada vez mais microserviço, a porta cada vez fica menor, né? E só que você percebe, um microserviço, ele pode ter uma comunicação HTTP, pode ter uma comunicação de RPC, pode ter uma uma comunicação de e-mail, de push de up notification em algum aplicativo, de HTTP, né, de saída, né, que tem o HTTP de entrada que você está recebendo request e de saída que você está enviando a request para outro serviço. Então faz muito sentido aplicar a hexagonal e um microserviço. Não quer dizer isso que a gente não deve aplicar. Tá? É,
0: eu tava é hoje, que o né? software vai mudando é, e as é, ideias vão
3: mudando. É, é,
0: você tirou assim, a pergunta da minha boca. Assim, eu estava justamente é, fazendo essa comparação né, entre microserviços e a hexagonal. É, se, se justamente né, se é, se é aplicável, o quão, quão é aplicável. Mas é interessante.
2: Sim. Nossa, é demais. Inclusive é. o Valverno, no livro vermelho sobre o Domain Driven Design, usa exatamente essa arquitetura para exemplificar, não o microserviço, mas o SOA. Né? Mas se a gente for olhado no SOA como uma derivação do microserviço, eles comam muito bem. Porque, imagina, né, você tem várias comunicações e tu poder separar exatamente quais são as comunicações que vocês têm. Isso é bom até para injeção de dependência. Tipo, sim. que nem não sei se vocês já tiveram na aplicação de vocês, tipo, ah, eu criei um controller aqui e eu vou agora dar plena aplicação e ela dá erro porque faltava injetar uma dependência X. Uhum. Na arquitetura hexagonal, você consegue criar uma camada de EOC e definir exatamente o seguinte, para aplicar isso aqui, você tem que resolver a dependência de todas essas interfaces. E aí isso aí acabou umas dores de cabeça que, olha, para mim, pelo menos, era muito chato, sabe?
1: Uhum. É, eu também confesso que tinha até anotado no caderninho essa discussão de microserviços e monolito porque vários dos exemplos que o Naves deu aí é de uma aplicação que foi crescendo e uhum, tudo mais, é né? Tal. Mas até sobre o que o Cassiano falou, pensando em DDD, eu acho que faz super sentido, né? Você usar portes adapters para separar um domínio específico e conseguir né, tratar ele e, a partir de, de várias requisições diferentes, né? É, tudo na, naquele domínio rico e específico ali, né?
2: Exato. Sim. É até interessante pensar o seguinte, lógico, no artigo nenhum dos artigos dessas arquiteturas vão falar o termo DDD. Né? Pelo menos eu não encontrei. Mas se a gente olhar como centro da nossa aplicação e pensar nas abordagens de domínio do domain design, o centro da nossa aplicação é o domínio. Sim, exatamente. Né? Então isso é demais assim. Sim.
0: Total. Beleza, assim, avançando um pouquinho então, né, no tema, é, a gente falou bastante sobre a Hexagonal, né, como que ela surgiu e tal, cronologicamente foi a primeira, como vocês mencionaram, mas e aí, depois, <risos> né, por que que surgiram as outras, qual que foi é, a próxima aí que surgiu?
2: Bom, eu vejo assim, a Hexagonal 2005, né, vamos cravando as datas aí. 2008, Jeff Palermo foi lá e lançou em Tomar Únion. O que, que, que eu senti, assim, lendo o artigo da Onion Talvez o Naves possa dar uma opinião aí para complementar a minha. Mas ele olhou, eu acho que ele talvez o autor ele tenha uma certa dificuldade em relacionar N camadas, então o artigo da Onion foi um artigo onde é que ele citava muito N camadas, principalmente a questão das camadas abertas, né, o problema que a gente tinha em acoplar, então ele criou a separação da Onion Porém, o que que acontece, né, hexagonal? A gente só tinha a ideia, você separa o mundo externo do mundo interno. Já na Onion, o, o Jeff Balerman ele trouxe as camadas em formato de cebola, né? Ou seja, então, em vez de ter um mundo interno e externo, agora tem vários mundos internos ficando, externos, ficando cada vez mais interno. Então, assim seguiu essa arquitetura. Porém, tem um ponto que eu não gosto dela, porque, lendo o artigo, ele cortou muita boa prática bacana da arquitetura de Ports adapter, adapters, sabe? Que nem, por exemplo, ele não fala em nenhum momento da simetria e a simetria para mim é importante, por quê? por causa que tu tá, tu tá separando exatamente quem consome a tua aplicação do que, tu, o que a tua aplicação consome né? ele também não fala de use case meu Deus, use case hoje em dia eu não sei mais viver sem use case, depois a gente fala um pouco melhor sobre isso, mas é uma das formas melhores da de gente desacoplar os nossos serviços, né? o que, que a nossa aplicação precisa fazer, isso depois vai combalar na arquitetura limpa até, mais. então eu, eu senti falta disso não, não sabe, honestamente eu, eu gosto de olhar para olho quando eu preciso de uma versão simplificada, talvez, hexagonal, sabe? Acho que esse é o principal, na minha visão, que eu tenho, assim. Mas, agora, eu quero algo um pouco mais completo, pô, hexagonal. E, como a gente comentou, não é, não é algo difícil. É algo estranho. Porque, até como eu estava comentando mais cedo, uh, eu demorei a achar alguém que não tivesse acostumado com a camadas, né? Então, até teve um episódio lá na Rangers, que eu fui dar um KT para a galera sobre a limpa, e eu, eu tinha conversado com outras pessoas pessoas pô sendo assim, mais encamados e, encamadas, e encamadas, pô e aí eu pensei não mas eu conheci o Naves o Naves assim o Naves até ele me deu uns beijos bem legal sabe porque no dia da minha entrevista ele ainda me eu falava uma tecnologia e ele já me respondia dando autoridade, que eu lançado, sabe? o que ela foi lançado cara é bravo cara Aí, desde então, eu tentei, eu gostei da ideia dele, né? Achei, pô, dá uma moral isso aí, né? eu tentei começar a gravar dados datas do autor também. <risos> Mas aí, ele olhou para o pro meu projeto ele falou, pô, cara, eu faço igualzinho, né? Eu acho que essa abordagem é a abordagem mais adequada se a gente for olhar o by the book, né? É assim que o autor representa que a gente escreva essa arquitetura. Então, isso me deu confiança, pelo menos para mim ir lá e né, fazer desse jeito. Só que, porém, essa é a questão, muito.
0: O mais difícil é a estranheza
2: dessas arquiteturas. Né? Tipo, a N-Camadas é muito popular. Né?
0: Sim, total. Qual é a sua visão aí, Nave, sobre
3: a Show de bola. É... Partilho da mesma visão. É, eu concordo que é uma generalização da hexagonal. Assim, é como se você pegasse e, e deixasse um pouco mais genérica. O, 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 o autor ele coloca quatro princípios principais que é o, o aplicativo, ele é construído em torno de um modelo, né, que a gente chama de Object Model, ele não cita assim DDD diretamente, ele fala de Object Model, então é o nosso tipo de entidades, assim, né, a gente pode ou não lá estar tá aplicando DDD, ou alguma variação de DDD ali, as camadas internas elas tem que definir as interfaces, então a gente, depois assim das entidades, do seu domínio, seu Object Model, você tinha as interfaces, né, é, e as camadas externas implementam as interfaces definidas ali, né. E a direção do acoplamento é de fora para dentro. Né? E, e o código ele tem que conseguir ser, o código do aplicativo ele tem que ser, conseguir ser compilado, sabe? E executado separadamente na infraestrutura. Esses são os quatro princípios da, da ONU. Então, assim, você percebe que é algo um pouco mais genérico. E depois de cinco anos, o autor até publicou uma, uma nova parte do artigo, assim, que ele fala: pô, é, vejo muita gente confundindo DDD com é, ONU. Por quê? Porque DDD você, normalmente os autores falam lá né, de da camada de aplicação, da camada de domain services e né, e do domínio rico e, e na primeira parte do artigo da, da ONU, uma das fotos que ele coloca lá tem o um nome domain Service. mas não é isso que ele estava tá querendo dizer, não é isso que ele descreve né, no artigo, não existe essa confusão aí em alguns vídeos do YouTube você vai ter essa confusão e aí no quarto artigo ele fala, cara, você pode simplificar DDD com Onion, mas não é sobre isso, você pode ter também um formulário lá simplão, que não é orientado a domínio, é orientado a dados e o Union é aplicar muito bem. Uma das coisas que eu vejo que, tenha, que tem que em semelhança entre Union e Hexagonal é essa coisa de externalizar a infraestrutura tá? e essa coisa de adaptador, sabe? É, dos adapters, é, para né, não, não acoplar né, muito a, a parte de dentro com a tecnologia, a parte de fora, ou seja, vai externalizando e diminuindo o acoplamento.
2: Inclusive, o Jeffrey Palermo ele cita a Arquitetura Ports Adapters. Né? Ele fala que um bom exemplo do que ele fala é a
0: Arquitetura Ports Adapters. Então, é como se... Posso estar falando bobagem, mas é como se a hexagonal estivesse dentro da ONU. Como se fosse isso?
2: Uh,
0: como se fosse uma... É porque a ONU, vocês falaram que ela é generalizada, isso, né? Isso, é exatamente. É, é uma tempo, variação. É, como se fosse uma variação. Mais específica, né? A hexagonal Isso. Mas, mas eu, eu fiquei um pouco na dúvida ainda. É, porque a onion surgiu depois, né? Da hexagonal. Existe algum problema que a onion veio resolver que a hexagonal não resolvia?
2: Eu acho que foi mais questão das camadas, sabe? Eu acho que ele tentou exemplificar um pouco mais as camadas. Eu não vejo resolver problema. Eu acho que é uma questão... Acho que é uma palavra muito forte. Mas ele exemplificou, talvez... Mas é como eu falei, por exemplo, se eu fosse recomendar para vocês, uh, eu não recomendaria o artigo da ONU. Tipo, ah, quer, quer aprender um pouco sobre isso? Eu diria, olha o artigo do Alistair Cockburn de 2005, é muito bom esse artigo, e, ó, e lê o livro do Arquiteto limpa São E, e eu esqueceria. Até, e esqueceria ali o Jeffrey Palermo. Até porque né, nós no DTI aqui, nós somos né, agilistas. Né? Temos até outro podcast lá. E como agilistas, essas duas arquiteturas, limpa e hexagonal, foram escritas por autores do manifesto ágil. Né? Então, é bacana ter essa referência, porque essas arquiteturas podem ser ditas que são criadas também por agilistas. Né? Uhum. Menos a União, não. não, não. <risos> o Jeff Palermo não está lá.
0: Mas você vê, você vê alguma... assim, Você fala assim, não... Foi, entendi o que você falou, né? Foi criada por agilistas e tal, mas você vê alguma, algum traço de agilismo, né? De metodologias ágeis nessa, nessa
2: arquitetura? Olha, eu acho que principalmente na questão do MVP, até porque ah, na legal. arquitetura hexagonal, no artigo dela, ele fala, ele dá a seguinte ordem, tu cria o centro da tua aplicação, aí você não tem uma interface gráfica, você só quer criar uma funcionalidade. Então, eu cria a funcionalidade X, Y, ali, aí o meu teste vai consumir ela com um banco de dados mocado. A partir do momento legal. que o teste consumiu com o um banco de dados mocado, agora eu tiro o banco mocado e coloco um banco, um banco físico. Agora que o fixo que funcionou, agora, além do teste, eu coloco ali uma interface gráfica. Entende? Então, aí tem um bom traste de eginismo, por exemplo.
0: Legal, né? com, certeza. com certeza. E a limpa também, mas daí
2: na limpa a gente entra nos outros modelos, mas na limpa tem até gráfico. Né? É muito legal.
0: É,
3: com mais que vem, que vem, alguns anos depois, vejo que resolve o mesmo problema, com uma abordagem, uma visão de mundo um pouco, é, um pouco mais genérica, um pouco mais específica. Sim. É... Não, não vejo isso mesmo tipo, como fosse uma evolução também, não. Vejo uma, como se fosse é, Variação. semelhantes, é, variações, e, e, e vejo é. essa é, concordo que tem aqui, um está dentro do outro, não, hexagonal. por ser mais detalhista e ter mais uh, informação no artigo e né, as pessoas entenderem de um certo jeito. Acho que acaba estando dentro do ONU e o ONU ser é mais genérico. Você repara que você vê só os quatro princípios da única fica bem genérico mesmo. Qualquer coisa, muita coisa pode Sim. se encaixar nessa definição.
0: Legal. Beleza. E, e a arquitetura limpa, né? Nesse caminho todo. Como é que ela surgiu?
2: E tudo é exato. <risos> até, assim, esse até é uma das ideias, eu acho bacana, desse podcast, é a gente parar com aquela ideia. Limpa, hexagonal e ônibus é a mesma coisa. Não, elas não são. A ônibus a gente pode dizer que ela é uma derivação simplificada da hexagonal, enquanto a hexagonal ela é mais complexa. Então, se eu olhar para uma arquitetura que eu só vi que diferenciou as partes de entrada e saída e tem algumas camadas, ônibus, beleza. A arquitetura agora mais elaborada hexagonal, né? tem a simetria e tal, foi hexagonal. Agora entrando ali, imagina só, né? a gente tem um artigo ali de quase 10 páginas para o hexagonal. Um artigo de 4 páginas da ONU. E a gente tem um livro de quase 400 páginas para a limpa. O, o Uncle Bob, não ficou lá repetindo 400 vezes a mesma coisa. No, não é? jogou um, então, um, um verdade... chat
0: GPT lá. <risos> é, é.
2: Né? Então, o que acontece? Na verdade, a limpa se a gente for olhar no Google assim, colocar assim, arquitetura limpa, hexagonal e tal. A gente vai ver os desenhos a gente vai olhar e vai pensar, mas coisa, eu aprendi uma, eu aprendi todas, mas não é verdade. Porque a limpa, ela é a derivação de três arquiteturas, né? Principalmente a hexagonal e mais outras duas que vão falar muito sobre tudo. Não... Sabe aquele problema de eu fiz aqui que quebrei ali? Uhum. A, arquitetura ta... a arquitetura limpa ataca muito nisso, né? Porque ela... Ela representa os princípios do sólido e cria outros princípios também de separação de código. Eu não vou entrar muito neles para não ficar difícil de explicar, mas tipo, você deixar um código coeso com as liberações, separações de componente, uh, separação do, do código que muda que não muda, políticas. Nossa, gente, é um livro incrível o livro da arquitetura líquida.
1: E aí, Nath? É...
3: Como foi dito, é um livro gigante, tem muito mais informação e descrição lá, sabe? Então, quando a gente fala de arquitetura limpa, é, não é só uma descrição, uma receita, é, faça assim. Traz os conceitos, sabe? Então, por exemplo, quando tem uma parte que vai falar de entidade. falar oh, cara, aqui você tem que ter as regras de enterprise, né? Aquela regra que existe mesmo se você estiver rodando código. No papel de pão. então arquitetura limpa fala sobre isso. Se você não faz isso, arquitetura limpa. Fala sobre sólido, né? princípio né, de single responsibility, open and close. Tudo isso está na arquitetura limpa. Se você não faz isso, você não pode nomear de arquitetura limpa. E muitas das escolhas das coisas que a gente está falando aqui, já ah, dá para colocar lá para fora isso e etc. É, o, o Uncle Bob ele conseguiu traduzir isso muito bem nos princípios da arquitetura limpa, sabe? Que tem o. É, sei lá, são vários, tem o de Reuse Release, de Common Closure, tem vários é, princípios que ele conseguiu traduzir essa essência dos princípios, que são vários capítulos do livro também. Então, é uma descrição muito mais completa, né? e, e se você for pensar assim, cara, eu preciso aprender, eu quero aprender como que se faz código bom, talvez seja uma, uma, boa, uma boa ação ler esse livro, ele, ele ensina, sabe? Ele não é uma receita, ele, ele traz os princípios, você vai aprender a fazer, você vai aprender o que que o cara falou que tem que ter porta, qual que é a essência, entendeu? Qual que é o princípio por trás disso Tudo isso tá lá no livro, então ele conseguiu extrair os aprendizados, da, que nem o Cassiano comentou, os aprendizados que estavam meio que assim, é, um, abstraídos em algumas receitas de bolo, ele conseguiu abstrair tudo isso, por nome, listar, organizar, colocar aí um conteúdo palatado e, e, e colocar no livro. Então, por isso que ele é muito mais completo, por isso que tem 400 páginas. É... Deixa eu ver se eu posso dar algum exemplo de coisas mais importantes. Ah, por exemplo, detalhe mais também o que tem um caso de uso, né? que é um conceito bem importante, que fala um pouco lá no hexagonal, mas no livro você tá, tem, tem, mais, tá, tem mais detalhes, tem mais detalhes de solid, é, de entidades ricas, de... de, de, de do pacote que está para dentro, né, da camada que está para dentro, ser é cada vez mais é, abstrata, né, e o que está para fora, assim, você, porque, quer dizer, uma coisa que muda menos, não, não pode depender da coisa que muda mais, Todos esses princípios que estão, que explicam é, todas essas ideias na União e na Estadual. E,
1: de... e com tantos conceitos, princípios e mais volume de informação, mais volume de boa prática a ser seguida e tudo mais, é, vocês acham que o, o Clean Architecture não, não chega a ser algo um pouco utópico no sentido de você falar assim, tá, isso aqui é Clean Architecture ou assim, seria algo mais pra gente seguir como boas práticas de arquitetura na hora da gente desenvolver e se orientar aquilo ou a gente consegue ter um software hoje e afirmar assim, tá, isso aqui é Clean Architecture. Olha, eu consigo eu gosto de eu, inclusive, no GitHub, eu coloquei um exemplo de código limpo
2: um exemplo de código hexagonal. Uh, qual é, que é a diferença de um para o outro? A arquitetura limpa ela é muito ampla. Inclusive, a arquitetura limpa ela vai estar tendo... ela pode só até entre microserviços. Né? Ou seja, eu tenho uma arquitetura de microserviços junto com uma arquitetura limpa, Essa frase frase correta. Mas eu também posso ter uma arquitetura limpa em uma arquitetura monolítica. Na verdade, até o recomendado. Né? Se a gente for falar sobre microserviços, Senhor Manuel fala lá, cara, começa por um monolito, depois transforma em em microserviço. E pensando dessa forma a arquitetura limpa ajuda muito esse trabalho por causa das use cases. Então agora, uma arquitetura aqui, beleza, talvez as use cases elas já sejam um termo abordado no hexagonal. Porém, agora as abstrações, a separação, que nem, por exemplo, uma coisa que eu acho muito bacana da arquitetura limpa é o seguinte, o fato de separar o código mutável do não mutável. Ou seja, ele fala muito bem de um termo que tem no livro do Eric Evans sobre o domain-driven design, que são políticas. Então, imagina o seguinte, eu tenho uma controller de cadastro. Na minha controller de cadastro, o que, que pode ser volátil nela? O dado comum é uma DTO entrar, ser transformada em uma entidade ser persistida. Ela vai passar por uma validação, ela vai ter uma regra de negócio. Então, essas partes que mudam, elas podem ser políticas e o que, que são políticas? São interfaces que apresentam uma regra de negócio. Vamos imaginar uma prefeitura. Eu tenho a prefeitura de Porto Alegre, eu tenho a prefeitura de BH. A ela, a forma de trabalhar com essas prefeituras são políticas. Então eu vou separar elas com, como uma parte volátil do meu código. E quando eu precisar, por exemplo, fazer um teste, eu vou testar só a política. E no meu código imutável, que chama política, eu vou ter lá um padrão, Abstract Factory Method, Factory Method, Builder, sei lá. E você vai ligar essa parte imutável lá, e sempre que tu precisar mexer nela, tu não vai ter que pôr em risco o código que já está pronto. Então aí já puxa já a puxa gancho para dois princípios. O primeiro do ACP, do SOLID, e o segundo do fechamento comum. Né? Por causa que parte do que está fechamento comum da arquitetura limpa, tá? Porque parte do que está desenvolvido está junto, que é o que não é volátil, e o que está volátil está em outro lugar. Né, e da responsabilidade única porque um código tem que ter apenas uma responsabilidade para mudar então você vê aqui é, é, já é muito difícil a gente começar a entrar aqui em todos os detalhes da arquitetura limpa né, porque a gente vai acabar talvez deixando o pessoal um pouco confuso mas é mais ou menos essa ideia. É, é identificável, sabe? É... Uhum. Pelo menos eu não ver.
0: É, com certeza, né? As, as 400 páginas aí não foi gerador de Lero lero né? Estou assim, entendendo que tem muita coisa por trás mesmo, muitos princípios para serem aprendidos, muita coisa. Mas eu, é, essa parte do user case, eu acho que seria bem legal. Você começou ah, isso é a, muito legal. Você começou a falar um, um pouco de. Vamos pensar numa prefeitura, por exemplo, né? Então eu queria que a gente desse um exemplo um pouco mais real, assim, um pouco mais. Menos abstrato, de um caso de uso mesmo, né? De, um, de user case para que as pessoas consigam entender mesmo a diferença. E outra coisa que eu queria falar é que você podia disponibilizar seu GitHub para a gente colocar, né? Assim, pra galera que tá ouvindo o episódio, é, entender, ver na prática mesmo dois códigos, assim, né?
2: Ah, pode ser assim, são, eu tô melhorando esses códigos lá, tá? Inclusive, no né, meu GitHub agora fazendo merchandise, estou recriando a aplicação em Shopping Containers da Microsoft. A nível de estudo mesmo. Uhum. né? Então, quem quiser ver lá também, no futuro, vai ter. Massa,
0: a gente oh. disponibiliza.
2: É, vai, mas chegar, meu vai chegar vários
1: PRs para o senhor.
0: É.
2: <risos> mas o meu GitHub, eu não sei de cabeça. Tá, mas é que assim... A gente, a,
0: gente, a gente deixa na descrição do episódio. Alguma coisa. Ah, beleza.
2: Mas é mais ou menos isso. Agora, não sei, quer falar do Jesus? Eu falei um monte agora. Mas... Uhum,
0: quero sim. Eu Quero só
3: contar uma história para ficar um pouco mais... É, palatável conceito assim no, né, na parte inicial do livro né o Bob até fala assim que ele estava foi fazer um, uma análise de código assim, do filho dele onde alguém se assim, e fala poxa, saco Urban rails né vou foi na hora de fazer eu penso poxa mas espera eu tô olhando assim a, né, a arquitetura o design a aplicação e tô pensando Urban rails? não deveria ser isso eu deveria pensar eu deveria olhar e falar assim e ver a intenção de negócio porque quando você vai olhar por exemplo a arquitetura de uma igreja você vai conseguir ver que é uma igreja. Tem lá, né? A cruz, vai ter lá, né? A, é, uma porta bem grande para muita gente entrar. Vai ter lá, sei lá, como é que é uma igreja? Vai ter a, todo aquele, né? Aquele formato, assim, pontiagudo, Então você vai ver a arquitetura, vai ver que sabe como é uma igreja. O código tinha que ser a mesma coisa. Você tinha que bater o olho e ver a intenção do negócio, sabe? Porque se você pegar uma aplicação lá e chamar ela de Client API. E você vai ter lá, tipo, no, na sua camada, no seu core, você vai ter uma classe chamada client business, você não tem nem ideia que essa aplicação faz. Você não sabe se isso é de cadastro, se isso é de venda, se isso é de, de contato com cliente pós-venda, se, se isso, se é venda de quê, o que que é cliente, cliente do quê, você não tem nem ideia. Então, você não, não tá vendo a intenção de negócio. O caso de uso, ele ilustra bem uma intenção de negócio, tá? uma intenção de negócio. Então, se em algum momento no seu fluxo, você tem lá uma parte de comunicar cliente de, sei lá, possível é, oferta, sei lá, uma oferta que seja no e-mail marketing, alguma coisa. Você tem um caso de uso disso que você vai lá listar em algum job automático, isso é uma intenção de negócio muito específica A pessoa vai bater o olho, vai entender que você está falando de e-mail marketing, de, de pós-venda, de captação de clientes, só de olhar, no precisa abrir Ele vai olhar e vai saber, ele ou ela. Né? A pessoa vai olhar. Então, essa, eu acho que é um dos é grandes ensinamentos, assim que o Uncle Bob coloca no livro, mas que todo mundo já sabe, já estava sendo conversado na comunidade faz muito tempo, mas ele conseguiu ilustrar de uma forma muito palatável. É... Você falou, o livro é muito denso, ele tem muita coisa, tem até os paradigmas de programação estão lá, então é muito legal para o aprendizado mesmo, se a gente quer aprender e ler o livro tudo.
2: <risos> Respondeu bem? Bom, mas eu acho que assim, talvez para o pessoal assim, que está começando agora, tipo, ah, eu nunca vi, é muito comum a ah, use case entrar quase que na mesma questão da camadas. É, tipo, conheço poucas gente que estão acostumadas com a situação de use case. E o que que seria, pra galera que não conhece a use case, ela seria um método da, da service separado em uma classe, né? Ou seja, ao invés da gente ter uma service cheio de métodos, a gente teria uma classe para cada situação. É, Por que isso, né? Aí o cara vai passar poucas, assim, mas eu, eu trabalho não, vou ter que criar um monte de coisa, pô. E aí você pensa o seguinte, primeiro de tudo, OCP, né? princípio da, do aberto fechado, Solid. Uh, você vai, cada método você vai lá e vai ficar modificando aquela service? Ou um pouquinho mais além ainda. Quando a gente imagina que você precisa instanciar aquela service para fazer uma operação simples, não existe tanta dependência. Porém naquela service tinha uma outra, uma operação muito mais complexa que daí do construtor lá tinha nove parâmetros. E aí tu vai ter que fazer toda aquela injeção de dependência por causa de um único método. E essas são as vantagens mínimas, né? A principal na minha visão é a seguinte um exemplo lá do um exemplo lá do software que a gente trabalha, a gente, por exemplo, a gente gera alertas e hoje ele é orientado, ele tem uma orientação x lá, né, que a galera chama de tag. Porém essa orientação vai mudar. Então a gente vai ter que quebrar lá nosso use case, a gente vai ter que quebrar nossa service para mexer nela e pôr é todo aquele código que já existe. Agora se a gente separar por use case, a gente pode ter alerta de tag e alerta do outro parâmetro lá, por exemplo, duas use case e quem consome só muda a interface e aí eu respeitei o princípio do fechamento comum e eu respeitei o princípio do aberto fechado por quê? porque agora eu não, eu não modifiquei aquele código que existia eu coloquei o um novo código lá que é aquela nova orientação né? então essa é a boa abordagem do use case e mais bacana ainda se você trabalhar com uma arquitetura de eventos em memória olha que legal isso se você trabalha com uma arquitetura de eventos em memória, como Mediator, uh, você começou a criar uma aplicação, ela ainda é um monolito, você sabe que ela vai crescer no futuro, né? e aí você criou lá um adicionar pessoa command, né? o use case ele trabalha com, com DTOs de entrada e DTOs de saída, então né, é muito comum a gente ju juntar isso com o CQRS, né uhum. então o cara vai lá e coloca um ad pessoa command, e você lança numa fila em memória. Um mediator, por exemplo. Para quem já é familiarizado, o Mediator vai pegar, vai ver quem está escrito e vai executar aquela ação. Isso é muito legal, porque imagina o seguinte, a sua aplicação vai crescer. Você quer fazer um microserviço. Você, você não quer ter um trabalho muito grande para você transformar aquilo lá no microserviço. Você quer um, algo que seja auto, automático. O fato de estar usando uma fila em memória para aquela use case, você pode simplesmente, quando a aplicação crescer, Muda aquela fila de memória para, em vez de mandar um comando, mandar para uma fila no RabbitMQ, por exemplo. Uhum. E aí você acabou com uma grande dor de cabeça. Lógico, a gente pode adentrar outros padrões, Dragor Pattern, Bridge by Abstraction, né, que vão trabalhar com isso melhor. Mas aí você facilitou muito a sua vida que você acoplar uma service cheio de outras dependências que ela não deveria ter. né? E o teste. Testar uma use case é muito mais fácil que testar uma, uma service. E o teste, assim, ó, o teste... Até lá na Rangers eu estou azedando, a galera tá quase me odiando por causa disso. Não, odiando não. Na verdade, a galera entende. Mas o teste, <risos> ele tem que vir primeiro. To, to, todo mundo que escreveu isso aí fala disso, da importância do TD. O, o Uncle Bob ele tem um gráfico do código com TDD e sem TDD. Né? Então, querendo ou não, usar um, é, testar uma use case é muito mais fácil. E testar é muito importante. É, é, assim, eu, eu penso o seguinte. Ah, eu tenho uma arquitetura aqui que eu não uso teste, primeiro, eu chamo ela de legada, uhum. ruim, <risos> e principalmente eu não adentaria ela como nenhuma das arquiteturas, eu diria, ah, tu tem uma arquitetura aí em camadas aí. <risos> o Bob ainda chama isso de, ele não gosta nem chamar de arquitetura, sabe, porque eu acho que isso ficou tão variado que ele chama mais de topologia.
0: Eu só fico na dúvida, assim, né, quando a gente fala sobre esses user cases, e claro, né, a gente está falando aqui do Clean Architecture e, e tem tudo a ver também com código limpo, né, é, e com a, os princípios do código limpo, mas eu fico pensando, quando eu vejo é, os user cases, se isso também não tem alguns pontos negativos em relação principalmente à duplicação de código. Vocês têm esse problema? Vocês veem isso ou não? Existe uma outra forma aí de resolver isso? complicação Essa de duplicação de duplicação? código é de ter códigos é, duplicados já que já que a gente tem user cases muito bem separados né e desacoplados e tudo mais se isso não gera uma duplicação de código maior do que o normal porque overhead como você falou né overhead vai gerar que eu tenho que eu tenho que criar 40 classes quando eu ia criar uma né como se fosse assim mas claro tem enfim Duplicação é, de código. Geralmente <risos> no,
1: no service único lá você estaria compartilhando é. mais
0: métodos. Isso, você estaria né, tendo é. responsabilidades divididas, tem outros, outros problemas, né? Mas e duplicação de código?
3: é, é. Assim, refor vou responder essa pergunta reforçando o que era antes, que aí vai fazer sentido. É. Até quando você vai dar um nome para o seu código, para o seu caso de uso, você tem que pensar na intenção de negócio. Então você sempre tem uma intenção de negócio por trás, muito forte e delimitada lá, no seu caso de uso. É. Muitas vezes a gente tem códigos que são iguais, mas são parecidos, mas eles mudam por motivos diferentes, sabe? Assim, por mais que você tenha aquela parte de código ali, é um caso de uso diferente, uma necessidade diferente. Às vezes até o usuário que está usando é diferente, contexto diferente, uma tendência, e que essa, essa parte de código que pode desaparecer igual nesse momento, evolua diferente. Então, se você for colocar, às vezes, num service lá, é muito comum a gente colocar um tipo, boolean, um boolean, deve fazer isso no método, que aí você põe um if, Entendeu? Então, isso aí já era esse tipo de coisa, porque as coisas elas pareciam ser iguais, mas, na verdade, evoluíram de uma forma diferente. Isso não quer dizer que não tenha aplicação de código que a gente não deva é, refatorar. Com certeza, se tiver um momento de aplicação de código, a gente não deveria. Tem como, sim, é, você criar outras classes. né Não quer dizer que só tem que existir use cases. Você não pode criar nada que... que, que né, nenhum, ADAR, nenhum, sei lá, extension class, extension method, alguma coisa que você... Conseguir abstrair algumas coisas que não são interessantes né, para o seu caso de uso e não ter que duplicar a coisa, tá? Isso não quer dizer. Mas é, é, é um grande ponto de atenção: que assim, se as coisas estão separadas em casos diferentes, pode ser que elas evoluam por motivos diferentes. E se elas evoluírem por motivos diferentes, a tendência de que daqui dois, três meses, seis meses, um ano, você tem que colocar um boolean não deve é, fazer. É, não se sei editando o quê, lá e com um if. É, se editando, é se, é verdade, <risos> se logado pelo admin, é, se não sei o quê, e aí até, já até fere o open close, entendeu? Então, tem essa questão, sim, e, e você pode refatorar para diminuir a duplicação, mas tem que realmente perceber se é uma duplicação de fato, ou se são só coisas que são parecidas.
2: Excelente frases do Uncle Bob, eu reconheci. <risos> é, assim, a gente vai falar muito do Uncle Bob, porque a arquitetura limpa é do Uncle Bob, né? é tipo, ele que publicou. Então, ele fala justamente isso, tipo, às vezes a, a gente cria uma tela de cadastro igual para editar e para registrar. Só que com o tempo, a probabilidade dela diferenciar é alta. Mas aí tem uma abordagem ainda que protege, porque tá, e se ela não mudar? E eu, se eu tiver 40 telas para fazer, eu já passei por essa situação. Né? E lá no meu GitHub eu tenho um exemplo de como resolver isso. Né? Vamos exemplificar um pouco agora. Que, que, e ainda o fato de ser o use case ainda faz essa situação ser um pouco mais fácil de ser resolvida. É o seguinte. Uh, entrando agora um pouco no livro de DDD, uh, no, mais especificamente no Azul, ele fala sobre quão bom é uma arquitetura bem abstraída. Abstraída ela é uma arma muito forte, ou seja, tu tem que cuidar muito bem para usar ela. Né? E esse é outro ponto também: a arquitetura limpa tem que ser justificável, porque ela é uma arquitetura complexa. A partir do momento que, que eu tenho uma justificativa boa para usar a arquitetura limpa e usar essas boas metodologias, bom, beleza, vamos agora simplificar nossa vida. Eu, Cassiano, gosto de fazer o seguinte. Uh, eu faço uma arquitetura limpa ali com base no domain driven design e aí eu tenho as minhas entidades. Então, eu tenho um centro da minha aplicação lá, o mais vermelhinho possível da arquitetura limpa, né? olhando para o desenho dela. Uh, eu crio o meu core domain. Né, ou seja, todo mundo vai dar de uma entidade. Né, os meus use cases eles vão ter um use case base. E aí, o que, que eu posso fazer? Eu posso ir lá e criar um base register use case. E aí, o que, que eu quero com isso? Eu quero simplificar aquela, ta aquela tarefa genérica. Eu não quero ficar reescrevendo crude, CRUD. Porque a nossa uhum. aplicação, ela, ela é mais... Se eu, se eu quero um CRUD, eu tenho um Excel. Eu, eu não quero um Excel, eu quero uma aplicação que vai resolver minha vida. Então, para esse tipo de tarefa que come tempo, eu crio lá um base register, por exemplo, e ela vai ter aquela tarefa base. Então, até voltando na... Vai ser uma abstração, ela tem que ser feita com muito cuidado, então você pode colocar ali algumas interfaces que vai ser o que vai poder mudar dentro daquela abstração, é como eu falei, isso tem que ser feito com muito cuidado, porque isso pode dar uma dor de cabeça formar implementado. Mas você colocou lá uma mais boa abstração, você criou as políticas, por exemplo, de validação, que vai ser o que vai mudar. E no nosso básicos básico, todo uhum. mundo que for registrar, herda desse use case base register, né uhum. E aí você simplificou a sua vida. Eu faço isso até no front-end. Até isso que a gente está falando, ele não é só back-end, tá? ele é fundindo bem e que nem, por exemplo, eu tinha um Register Component no front-end, falando em Angular, né? Uhum. E aí eu fazia um Register Component lá que, para tarefa Crude simples, usava ele, e aí no back eu tinha lá um Base Register Command, um base register, base register Use Case, e eu herdava dele. A mesma coisa ia servir para o update e para o delete. Então isso poupa um tempo muito grande. Uhum. E o Uncle Bob, ele ainda tem um gráfico sobre isso no livro da Arquitetura Lima. Ele tem um monte de gráfico lá muito interessante uhum. Mas um deles é o seguinte se a gente, imagina que eu contratei o meu sobrinho para fazer software. E o meu sobrinho ele é um bom o cara tem talento e tal, mas ele não conhece bons padrões. Então, ele vai fazer uma tela de cadastro rapidinho ali. E aí, o Cassiano lá, arquiteto e tal, vai demorar um, dois meses para fazer uma tela de cadastro que ele vai começar o, o sistema. E a gente está pensando que é um sistema de grande porte, lógico. O Cassiano criou a primeira arquitetura. Então, o que, que acontece? A probabilidade de eu de eu ter problemas por ter criado uma boa arquitetura forte, bem abstraída no início, vai fazer que com o tempo o meu código seja ou linear com o desenvolvimento, ou mais rápido por estar bem abstraído. Sim. Agora, o código do meu sobrinho, ele começou rapidão lá. Uma semana estava pronta a tela dele. Só que com o passar do tempo, aquela regra de negócio vai crescendo, vai se acoplando, vai ficando difícil de mexer, e com o tempo, daí cada feature vai ficando cada vez mais cara.
0: É, exatamente. É, Isso e... é um problema.
1: Eu ia falar que... É, de novo vocês tiraram um item do meu livrinho aqui né porque eu ia falar justamente disso de tudo que vocês estão falando é, parece parece ser muito importante principalmente no início né para você definir bons padrões é, desde o início e conseguir seguir eles ainda mais no, no mercado né porque como que a gente faria para lidar? como situação em que o seu projeto já se iniciou com o pé esquerdo, assim, né? E para ir adaptando a ele esses bons padrões depois, o quão complexo é isso. É, e aí, isso que eu queria ouvir de vocês mesmo, o quão importante é já ter esses padrões bem definidos é, no início.
0: Exatamente. Só antes, de vocês, só antes de vocês responderem, eu acho que é importante falar sobre isso, né? Complementar aí o que o James falou, que é justamente, assim, o quanto que a gente às vezes sofre uma pressão muito grande de entrega, né? Uhum. E a gente sofre uma pressão de entrega a ponto de, às vezes, falar assim, tá, eu fiz um MVP que às vezes foi a tela que o seu sobrinho fez lá, uhum. né? Era o MVP. E aí, é. de repente, o negócio virou um sistema que eu tenho que escalar para 500 usuários. E, assim, eu, eu tava esperando um, sabe? E isso é um negócio que acontece com muita frequência mesmo, né? Então, o quanto que a gente deveria, né, assim, equilibrar esse, pad esse, esse essa pressão, né, da entrega né, por algo rápido com a, 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 essa pressão que a gente está criando, que talvez é muito mais interna de, não, mas calma, eu tenho que criar com qualidade, porque eu, eu sei que isso aqui vai crescer.
2: É. O Uncle Bob ele fala sobre isso, sabe? Ele fala, na verdade, ele fala exatamente esse problema. E eu, eu entendo o poder perfeitamente. Meu Deus, o programa há 11 anos já, né? Então, alguma vez que eu já passei por isso. E o que mais acontece ainda é o seguinte, né? A gente fez o MVP e o MVP continua ali. <risos> ele não, não evoluiu O MVP evoluiu em outras features e aí a gente não voltou para trabalhar daqui a pouco vamos na hora de código e o Uncle Bob ele fala sobre isso e ele fala o seguinte, você muito difícil você vai conseguir evoluir nesse tipo de situação porque você lançou a funcionalidade que a gente gostou olha que legal, agora faz mais essas ou pior, o teu concorrente gostou e o teu concorrente copiou e tu não pode voltar para corrigir aquela tem que trazer outras funcionalidades então de acordo com o Uncle Bob o melhor é tu não, não fazer isso mas agora, chegou lá o cliente e aí, aí o que, que eu penso, sabe? Aí vai estratégias de repente de como vendeu esse software, né? Chegou o cliente e disse, não, tu faz isso ou eu tô levando lá pro teu outro concorrente? Porque a gente também não quer, a gente depende, né, do, do projeto. Aí a gente disse, não, beleza, eu te drogo essa primeira versão, mas se tu não me desse backlog aqui para refatorar ela daqui a um tempo, eh, ele vai cair, sabe? Não sei, dá um jeito. Isso tem que ser isso é, essa é uma são muito difícil, né? É uma realidade que muita gente... Mas é bom ter estratégia sobre isso. O pior, o pior é a gente fazer. Mas se a gente tiver que fazer, porque realmente às vezes a gente não tem escolha, né? É tentar pensar numa estratégia de marketing para conseguir garantir a refaturação futura ali. Né?
3: É, vou precisar voltar um pouquinho em alguns assuntos que já passaram, mas é importante. Eu acho que primeiro sobre refactoring e publicidade. Existe um livro muito legal do Mark Fowler que tem esse mesmo nome Refactoring. E lá ele lista e traz vários formas e ideias de o que você deveria refatorar um, um código e como. Então, se a gente está vendo muita duplicidade de código, pode abordar use case, ou se a gente está vendo, às vezes, algum smell e precisa, porque o código é legado, ou o código já veio de outras pessoas com uma outra abordagem que está dando muito difícil de entender, ou está dando muito bug, que o bug está escondido, porque as coisas não estão muito coesas lá dentro, refatore. E tem até na, na comunidade, já existe um livro muito bom, esse conceituário é antigo, né, o Refactoring do Martin Fowler. A respeito de como se portar é, em ambientes corporativos e projetos, tem um outro livro também que é o Clean Coder, do Alcan Bob, que é uma série de três livros, Clean Code, Clean Arquiteto e Clean Coder, que fala como você se porta em ambientes de pressão, ambientes de ambiguidade e como dizer não, como dizer sim, quando dizer não, quando dizer sim. E isso traz, e enfatiza bastante a responsabilidade é, do desenvolvedor da pessoa técnica em um projeto. Porque você tem um conhecimento técnico. Você, pessoa técnica, tem um conhecimento técnico. Você, pessoa técnica, tem um conhecimento técnico. As pessoas não têm. Se você deixar as pessoas tomarem as decisões que elas não podem tomar, porque elas não sabem, quem vai pagar é você. Ou todo projeto vai pagar. Então, é a responsabilidade, às vezes, de falar para o negócio e, e enfatizar é da pessoa técnica. Então, é, é meio que um tapa na cara. Nossa, esse livro do Vai falar, cara, acorda, pessoal, acorda, você é responsável por fazer as pessoas entenderem o preço disso amanhã, o preço de, de construir assim amanhã se o código vai crescer, o preço do MVP, etc, Contudo, né? um terceiro ponto que é importante também é o over engineering, que é, às vezes a gente uma comigo com a bazuca né? então o próprio Bob já deu entrevista falando assim, Pô, quando que ele usar? não usaria clink teto, sabe, um simples é um sistema às vezes, que eu já vi sistemas, por exemplo que a pessoa me chamava e, e era três gets na base, né? Uma rota que faz um get na base não tem nem domínio, né? era só dados tabulados que vem do banco e vai para a tela porque quer ver às vezes um VI, eu quer ver é, em alguma tela específica, lá só coisas assim, só, só leitura, leitura. Ah, que aí você vai fazer bom, a gente, com isso mapear, fazer sei lá, event storming, fazer pensar em código super complexo, bastante estruturado, você não tem você não tem domínio, você não tem complexo, você não tem perspectiva de crescimento. Então, o arquiteto, ele também tem que ter essa malícia né, de não atar uma formiga, uma bazuca, porque você vai criar problema. A arquitetura, na minha visão, ou minha visão é sobre custo, sempre sobre custo. É, só que o custo é uma coisa abstrata que as pessoas facilmente se perdem. O custo, para mim, é o custo de desenvolvimento e o custo de manutenção ao, ao infinito. O custo de desenvolvimento é as suas escolhas ali, é o que você está fazendo agora, é de ser rápido ou não, é de ser fácil ou não, e de fazer, sabe? E o custo infinito é o quê? É como que esse cara vai, é, vai ser para evoluir? Vai ter dificuldade para evoluir isso? É como esse cara vai, vai ser para poder dar manutenção? Vai ser difícil de mandar manutenção nisso? De dar suporte? Eu preciso ter sei lá alguma pessoa certificada, que nem algumas linguagens que a gente sabe, RPs que precisam de pessoas certificadas, preciso pagar alguma coisa? Ou então algumas aplicações on-premise que você tem que comprar licença por core, quem a gente sabe também que existe aí no mercado, sem dar nomes, que ah, eu preciso pagar isso? Então, tudo isso para mim está dentro da arquitetura. Então, é papel do arquiteto saber quando usar ou quando não. É, é o cerne da arquitetura. Qual é o mais barato? Qual é o mais barato no infinito? Porque, às vezes, a gente tem uma aplicação muito simples ou tem um problema que a gente dá para resolver muito simples, que vai ser fácil manter e vai ser... É, né, vai ser fácil de manter, vai ser fácil de dar manutenção. É, essa é a menor escolha, pô, É barato, é que, simple, estúpido então, é, você, você tem que sempre pensar desse jeito para essa visão de custo. O arquiteto acho que ele é responsabilidade dele, tudo isso. Sabe? Responsabilidade dele fazer não, falar não, fazer o negócio entender, ter conversas difíceis, é tudo isso. Está aqui no nosso colo. No a gente é pessoa técnica, a gente tem o conhecimento. Total, é, perfeito. Sim. Engraçado, é. né?
2: só respondendo a tua pergunta, uh, ainda complementando essa questão, né, Naves? O Uncle Bob ele ainda fala, né? Por exemplo, ah, beleza, eu fiz um código que não tá legal, eu fiz o software aqui, agora eu paro para refatorar. Normalmente essa situação ele tá refatorando o mesmo erro, né? Dificilmente a prática de reescrever todo o código vai ser uma boa prática, né? E Sim, aí tu comentou antes sobre, né? Ah, beleza, tem um legado não tá legal, eu quero colocar uma arquitetura limpa. Existe um padrão chamado branch by Abstraction". Ele para mim refatoração normalmente eu gosto dele, sabe? que é o seguinte, eu crio uma branch com abstrações. Né? Ou seja, aquela, aqueles requests que os microcontrollers controllers fazem, elas vão começar a fazer requests para interfaces de serviço. E, gradativamente, eu vou trocando as interfaces, em vez de fazer, mandar para o meu serviço, eu mando para um, eu redireciono esse request para o meu novo sistema, para a minha nova feature. E assim, aos pouquinhos, eu vou trocando aquele sistema antigo uhum. que o cliente já não quer mais pelo sistema novo. E essa, para mim, é uma boa abordagem de trazer uma arquitetura mais moderna, não só uma arquitetura mais moderna,
1: trocar para microserviços uh, trazer um
2: legado. Né?
1: É legal, e conversa muito com isso que o navio estava falando também, de assumir que vai acontecer esse tipo de problema e a gente vai ter que refatorar, né? e o quanto que a conversa de arquitetura conversa também com entendeu, o mercado e os custos das coisas. Né? E muito legal o que o Naves falou, porque é mais importante do que conhecer e saber ali o que, que vai ser melhor para o projeto, é também convencer né, e, de que a, a, e bancar né, que a, aquilo é o certo a se fazer naquele momento. É. Né? É, eu acho que a gente até é, queria falar um pouco assim, de quando aplicar cada uma das das arquiteturas e tudo mais, mas por questão de tempo, e até por que a gente já discutiu aqui também, eu acho que, assim, deu para entender que vão ter casos, igual o Cassiano comentou, de assimetria, que é legal você usar arquitetura hexagonal e tudo mais, é, e vão ter casos específicos, você vai identificar que será melhor usar uma ou a outra, mas acima de tudo, igual o Naves comentou, não... É, achar, né a gente fica encantado com uhum. as possibilidades de fazer um software lindo, mas não achar que é isso que vai ser a bala de prata para todos os projetos, todos os problemas. Né?
0: Perfeito, champs eu acho que é exatamente isso, assim. a gente já falou bastante, até em algumas aplicações mesmo e tudo mais, é, talvez possa render outro episódio, outro episódio que a gente toda vez aqui fala que vai gravar também sobre é, gestão de débitos técnicos, gestão de débitos arquiteturais, né? gestão de débitos de design. Eu acho que isso tudo é super importante para que a gente consiga é, criar bons códigos, né, e códigos com manutenção, como o Naves bem falou, com custo baixo no infinito. É, e é isso. Então, valeu, gente. Foi muito massa esse episódio. Bom demais. Amei. Amei. Quase que o microfone caiu. Né? Quase morri, mas tá tudo bem. E é isso. Então, obrigada, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu, Valeu galera.
0: galera.
2: Até mais. Tchau, tchau. É nós. <risos>